0: Herzlich Willkommen zur letzten Folge vom Diaspora Podcast. Hier ist Sinan.
1: Und ich bin Kuso.
0: <lacht> lange nicht mehr, lange nicht mehr aufgenommen. Wow, richtig Nostalgie, aber auch ein bisschen sad, weil es die
1: letzte Folge ist. Voll. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es war ja schon klar, wir haben es schon lange irgendwie angekündigt, auf verschiedenen Plattformen auch irgendwie und trotzdem... War die Energy nicht da, diese Auffolge aufzunehmen, was voll traurig ist, aber irgendwie auch so dieser offizielle Abschied, äh, der vielleicht rausgezögert werden sollte, weil es bisschen emotional ist. Ja
0: Voll, auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, wir waren die ganze Zeit immer so ein bisschen so, mh, ja, wir hören auf. Mh, vielleicht, vielleicht doch nicht. nicht. <lacht> doch, wir hören auf. Ja. Mh, vielleicht mh, vielleicht noch eine, zwei Folgen, <lacht> vielleicht haben wir noch ein paar Herzensniveau. Ja. Ähm. Genau. Es ist ja schon eine Weile her, dass ähm, genau, dass die Ankündigung gab, diese kleine Mini-Aufnahme, die Kusu gemacht hatte, wo Kuso erzählt hat, dass wir nicht mehr weitermachen, weil es mir nicht gut geht. Ähm, und dann, genau, habe ich auch das Gefühl, so  habe ich nie irgendwas dazu gesagt und ich habe das Gefühl, ich muss mich irgendwie so ein bisschen verabschieden oder das ist auf jeden Fall schön, wäre so einen runden Abschluss zu haben. Wir haben dann ja zwar noch diese zwei Sonderfolgen zu Atlanta aufgenommen, aber ich habe das Gefühl, das war irgendwie so unabhängig von allen anderen Sachen oder Plänen, weil es einfach irgendwie so eine Ausnahmesituation war. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn wir irgendwas haben, wo wir denken, okay, das ist jetzt richtig, richtig das wichtige Thema, wir wollen irgendwie diese Plattform nochmal nutzen, dass sowas passieren kann, mhm. auf jeden Fall, aber dass wir, genau, jetzt eigentlich so den offiziellen Schluss mal machen wollen und ich glaube, es ist auch gut, nicht die ganze Zeit noch sowas im Hinterkopf zu haben. Auf jeden Fall hatte ich das die ganze Zeit
1: noch. Geht mir genauso, ja. Und nee, nichts und. Ich dachte vielleicht, mag, magst du noch was dazu sagen, eine Verabschiedung zu dem, ähm, die Ankündigung ist halt so eineinhalb Jahre oder so her, diese Leute, die so später auf Nachrichten antworten, also ich ja auch, aber dann so ein Jahr später so, ey, sorry, war ich busy.
0: Ja, so fühle ich mich auch Auch ein ähm, Ja. Ähm, genau, also so als wir darüber geredet hatten, aufzuhören, das war auch irgendwie eine sehr schwierige Zeit für mich. Ähm, ich war da gerade im Krankenhaus, wenn ich das richtig im Kopf habe und mir ging es einfach richtig, richtig schlecht. Und es war irgendwie so ein Punkt, wo mir klar wurde, okay, ich kann das nicht mehr so weitermachen. Und habe, glaube ich, auch so voll lange gebraucht, um so ein bisschen mehr Abstand auch dazu zu haben, um irgendwie so, ja, diesen Abschied, machen zu können, weil irgendwie ist es auch so emotional, weil eigentlich dieses Podcast-Projekt ist ja was was irgendwie so richtig, richtig schön war auch und ich glaube, in einer anderen Situation hätte ich das gerne noch weiter gemacht. Ich habe einfach nicht die Energie und die Zeit und Kapazitäten, das zu machen und es fühlt sich so ein bisschen wie so ein unfreiwilliges Aufhören an, deswegen ist es auch, hat es so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack in manchen Punkten, ja. Ich würde sagen die letzten zwei Jahre waren einfach richtig richtig schlimm. Ich glaube für viele von uns und es sind einfach so schlimme Sachen passiert und ich struggle gerade auch einfach sehr mit Gesundheit und ja 2020 ist das einfach ist einfach sehr viel hochgekommen und auch sehr viele schlimme Sachen sind da passiert und ähm, ja muss gerade einfach auch immer noch gucken, wie ich meine Energie aufteile und dass ich mit meiner Energie mehr bei mir bleibe, weil ich das gerade irgendwie auch brauche, um einfach meinen Alltag zu schaffen und ich kann gerade nicht so viel Energie in andere Sachen reinstecken. Ähm, genau, vielleicht so viel dazu. Das klingt jetzt alles so deprimiert, wir wollen aber eigentlich auch so ein bisschen Spaß haben heute. Wir haben uns so jeweils Fragen ausgedacht, die wir uns noch nicht gegenseitig erzählt haben, weil wir dachten, es wäre schön, auch so ein bisschen so eine Abschlussreflexion zu machen und zu schauen, was überhaupt in den Podcast-Jahren passiert ist und irgendwie, was eigentlich schön war, gut war und vielleicht auch so ein bisschen, wie es für uns beide jeweils gerade ist und weitergeht.
1: Well, magst du anfangen, eine Frage zu stellen? <lacht>
0: Ich bin eigentlich richtig neugierig auf deine Fragen. <lacht>
1: die sind ein bisschen langweilig. Aber ja, okay.
0: Okay, aber ich kann, nicht, also ich kann auch gerne anfangen. Ähm, was ist das Wichtigste, was du durch den Podcast gelernt hast?
1: Okay, die Frage habe ich auch.
0: <lacht> ich <glaub>, habe <ich lacht> schon gedacht, dass wir vielleicht ein paar ähnliche Fragen
1: haben. <lacht> das Wichtigste, was ich gelernt habe, hm. Ich glaube, dass wenn ich die Arbeit mache, die sich für mich richtig anfühlt, dann stößt das irgendwie schon auf Resonanz. Wenn es so wirklich authentisch ist und ich der Überzeugung bin, da finde ich mich wieder und damit kann ich Sachen verändern, dass ich damit auch irgendwie nach außen treten kann. Weil am Anfang, als wir angefangen haben, zwar ja so Gesichter verdecken, meine Arbeitsstelle bloß nicht irgendwie davon Wind bekommen lassen, dass ich diesen Podcast mache, der Family irgendwie das so ein bisschen... Also alles sehr, zumindest mit Furcht besetzt, wenn Leute das erfahren und durch die Jahre auch da reinzugehen und zu sagen, das bin ich und das sind meine Inhalte, unsere Inhalte. Ja, und ich muss mich damit irgendwie nicht verstecken. Ich muss Verantwortung übernehmen, wenn ich irgendwie, ähm, ja, Fehler mache und so, ganz klar, wie immer, aber <lacht> ich muss nicht das so hinterm Berg halten quasi, das voll gut. Magst du die Frage auch beantworten, weil ich sie auch habe?
0: Ja, ich glaube auch, dass irgendwie so Selbstbewusstsein auch voll viel ist, was ich durch den Podcast gelernt habe. Vielleicht aber auch, weil es einfach so viel Resonanz und auch voll viel Bestätigung gab für Sachen, die wir gemacht haben. Und ähm ja, als wir die erste Auf Folge aufgenommen haben, waren wir ja so, okay, sie hören jetzt maximal 40 Leute und dann so nach so einem Tag oder so waren wir so bei tausend und so, what, <lacht> was passiert hier? Ähm, und das einfach oh. auch voll das krasse Gefühl ist zu sehen, okay, Leute hören mir zu, weil das auch irgendwie einfach so voll, voll das Ding ist, dass ich immer das Gefühl habe, Leute nehme ich nicht ernst, Leute hören mir nicht richtig zu. Und da einfach diese Erfahrung zu machen, hat irgendwie auch sehr viel für mein Selbstbewusstsein, glaube ich, getan. Mehr auch irgendwie zu sprechen, mehr, mehr auch in Diskussionen reinzugehen und so ein bisschen offener zu sein. Genau. Weil eigentlich, eigentlich bin ich voll schüchtern. Ich weiß nicht. <lacht> Ich glaube, ich glaube, ich hatte einfach voll lange auch immer so voll Probleme, auch so in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ich habe das so richtig lange geübt und irgendwie so als Kind habe ich auch einfach so voll wenig geredet oder auch voll lange nicht geredet und ähm, hatte das auch irgendwie so später so mit also 18, 19, 20 immer noch, dass ich es richtig, richtig schwierig, find, schwierig fand, in so Gruppensituationen zu sprechen. Und das war einfach ein richtig gutes Training. Also nicht nur das mit dem Podcast, sondern eben auch dann irgendwie so ständig auf Veranstaltungen eingeladen zu werden, auf irgendwie so Panels zu sprechen. Jedes Mal so todes <lacht> <lacht> Aber so durchpushen und trotzdem machen und halt richtig, richtig viel dabei lernen. Schön. <lacht> Willst du die nächste Frage?
1: Ah ja, stimmt. Ich dachte, das wäre äh ja, genau, war ja auch irgendwie meine Frage. <lacht> deswegen bist du jetzt raus. Ähm, <lacht> die schönste Nachricht, die du bekommen hast, die Podcast-Related war? Oha. Oder eine der schönsten Nachrichten? Es gab bestimmt ganz viele.
0: Äh, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe die auch alle gar nicht mehr so krass im Kopf. Ich hätte, ich hätte vorher nochmal unsere Nachrichten checken sollen. Wir haben schon echt richtig, richtig schöne E-Mails auch bekommen und so. Ich glaube, zwar ähm, wir hatten so eine Folge gemacht, ich glaube, das war die zu Creating Traditions, wo ich auch so über Familie gesprochen habe und wo ich so voll viel geweint habe und danach dachte ich so, oh nein, ich habe so voll viel im Podcast geweint, ist das irgendwie voll weird und awkward und unangenehm für Leute, sich das anzuhören und dann und dann habe ich eine richtig, richtig sweete Nachricht dazu bekommen und von einer Person, die meinte so, ja, und ich weine voll mit dir und I see you, I feel you, so es war schon richtig, richtig sweet und richtig schön. Das hat voll gut getan in dem Moment.
1: Oh, schön. Und oh. du? <lacht> ich glaube, das habe ich letztens auch dir erzählt, jede Nachricht, wo irgendwie die Message drin war, dass der Podcast beim Politisierungsprozess irgendwie angestoßen hat oder geholfen hat oder voll wichtig dafür war und die Leute jetzt selbst irgendwie OrganizerInnen sind und ich bin so, wow, what? Wie <lacht> nice. Um, aber die, die am nächsten an meinem Herzen ist, ist, glaube ich, die erste, die kam von einer Person, die auch so geschrieben hat, hey, ich bin queer äh, irgendwie eine Philippinex-Identity und ich so dieses Gefühl, hey, ich bin nicht alleine, mhm. mitgegeben zu haben, weil das war genau das, was ich irgendwie im Kopf hatte, auf, auslösen zu wollen als wir gestartet haben und ich war so wow, das funktioniert und allein nach dieser Nachricht so muss gar nichts quasi erreichen. Das reicht mir, das ist die schönste Bestätigung irgendwie für die Arbeit, dass das irgendwie Sinn macht, was wir da tun. Ich glaube, die Nachricht kam so in der ersten oder zweiten Woche oder so, ziemlich am Anfang. Ja.
0: Ja. Ach, das ist voll schön. Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die der Podcast so voll viel gebracht hat, ist so sich nicht so alleine zu fühlen und auch einfach mehr in Austausch zu sein mit anderen Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und auch, dass dadurch irgendwie so viel entstanden ist. Weil ich hatte das Gefühl, als wir angefangen haben, habe ich mich so lonely gefühlt und dachte die ganze Zeit, so, oh, es gibt so wenig, was irgendwie so Asian Community angeht und irgendwie so Orte, wo ich sein kann oder Events, wo irgendwas stattfindet. Und... Und jetzt gibt es so viel. Ja. Jetzt gibt es so viel. Und ich glaube schon, dass es auch, dass wir auch so unseren Beitrag dazu geleistet haben, dass so sich Leute organisiert haben und so. Und das ist voll, voll krass. Das ist richtig, richtig schön. So, ich habe ich hab auch das Gefühl, also deswegen ist es, es macht es mir auch leichter, irgendwie loszulassen und zu sagen, okay, wir können aufhören zu podcasten. Weil ich glaube, das haben wir, haben wir schon erreicht. So, Ziel erreicht, Check. <lacht> ähm, weil das ist irgendwie so eine Sache, die 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 ich mir so gewünscht habe. Und das ist einfach in Erfüllung gegangen. Voll. Und, und es gibt jetzt inzwischen so viele Asian-Podcasts, so wir, wir müssen gar nichts mehr machen. Das ist, das ist eigentlich das, was ich will. so Ich will mich zurücklehnen, Pause machen, <lacht> Urlaub machen. Und ähm, wenn ich weiß, es gibt so voll viele andere Sachen und voll viele andere aktive Menschen, dann ist es genau das, was ich mir wünsche. Dann ist es genau das, was ich irgendwie auch brauche, um zu sagen, okay mein Job ist <lacht> dann. Ähm, ich kann irgendwie, genau, mich anderen Projekten zuwenden und das läuft gerade einfach, ohne dass ich irgendwas machen muss und das ist voll schön.
1: Ja, und die Organisierung auch auf der Straße, die Proteste, die organisiert werden, die Online-Austauschräume, also wenn es sowas vorher gegeben hätte, hätten wir, glaube ich, diesen Podcast nie gemacht wahrscheinlich oder wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Äh, das freut mich so, dass Menschen auch irgendwie zusammenkommen neben den ganzen Online Plattformen und Medienplattformen die dadurch entstanden sind, nicht dadurch, sondern damit entstanden sind parallel dazu und so. Hm, ja. Krass, einfach richtig krass. Wie so viele Asian Sachen und ich bin so, wow, oh, schon wieder <lacht> oh, ey, okay, es macht voll voll okay damit aufzuhören. Ja, es gibt genug. Es kann voll. nie genug geben, sorry, aber ja.
0: <lacht> ja, es ist auch voll schön zu sehen, dass es dann eben auch so voll diverse Stimmen gibt also unterschiedliche Asian-Stimmen und es ist halt nicht so ein Monolith ist an so die dominantesten Stimmen oder irgendwie so aus den Communities, die am meisten vertreten sind und am meisten Sichtbarkeit haben, sondern eben, dass es eben so echt richtig viele unterschiedliche äh, Gruppen, Podcast Angebote etc. gibt. Und das ist voll schön. Genau. Meine nächste Frage ist <lacht> Was hättest du gerne anders gemacht oder gibt es etwas, was du bereust?
1: Die Frage habe ich mir oft gestellt die letzten Monate, weil immer, wenn ich über diesen Podcast auch gesprochen habe, sage ich so, würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr so machen, wenn ich das heute jetzt anfangen würde. Aber im Endeffekt gibt es kein Element davon, wo ich sagen würde, nee, das würde ich lieber nicht online haben, das würde ich nicht in der Welt draußen haben super viel cringe Sachen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> oh Gott. Aber es war alles Teil davon irgendwie für mich als Person zu wachsen, politisch zu wachsen, irgendwie auch m, Teil davon zu sein, so eine neue Art von Asian Organizing in Deutschland zu etablieren, Teil davon irgendwie mit zu pushen, Uh, sei es jetzt durch den Podcast oder in irgendwelchen Bündnissen als Atlanta passiert das oder so. Also irgendwie. Nee, nee. ist Schon alles gut so, wie es, wie es war. Das kann ich nicht über viele Projekte in meinem Leben sagen, glaube ich. Ja. Und du?
0: Also ich kann auf jeden Fall auch nicht so alte Folgen nochmal hören. Ich mich das nicht. Ich finde es auch so ein bisschen krass, jetzt, ist ist auch einfach ein sehr öffentliches Lernen, was wir gemacht haben. Mhm. Ähm. Also, ja, und das, also ich glaube auch, dass ich viele Sachen nicht mehr so sehe, wie ich sie damals gesehen habe. Oder jetzt eine andere Perspektive drauf haben. Aber dass ich glaube, dass sie für den Moment richtig waren. Aber manchmal denke ich so, wenn, wenn ich halt so sehe, dass Leute halt immer noch so unseren Podcast hören und auch so durchbingen, alle alten Folgen und hm. so. Und denke ich immer so, oh Gott. Das habe ich doch nur gesagt. <lacht> richtig furchtbar. Und ich finde es auch so ein bisschen. Fühlt sich so weird an, dass ich halt am Anfang ja noch unter meinem Deadname Name gepodcastet habe und dass der dann irgendwie so öffentlich auch ist. Ähm, aber es ist, fällt jetzt nicht in die Kategorie bereuen. Es ist schon, schon alles okay. Es ist ein Weg, so, den viele Leute begleitet haben und es ist ein Prozess, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und wir lernen alle und ähm, überarbeiten auch Sachen, an die wir geglaubt haben und entwickeln und so weiter und das ist ja auch alles voll okay so. Ähm, aber eine Sache, die ich voll gerne besser gemacht hätte, ist, ich hätte, glaube ich, gerne mehr also es wäre, glaube ich, schön gewesen, wenn wir mehr auf so Nachrichten eingegangen wären. Ich glaube, hm. das haben wir halt sehr oft nicht hinbekommen, dass Leute uns geschrieben haben, irgendwie per E-Mail oder auf Instagram und wir einfach nicht drauf geantwortet haben. Ich glaube schon auch, dass es, also ich wüsste nicht, wie wir das hätten besser hinbekommen können, weil es einfach so viel Arbeit war und wir einfach mit unserem Live auch überfordert und ähm, hm. viel zu tun hatten. So Die Kapazitäten waren einfach nicht da. Aber ich glaube, es wäre eigentlich richtig, richtig schön gewesen, da irgendwie mehr diese Austauschformen auch noch zu nutzen voll. und mehr in Interaktion zu sein mit Leuten.
1: Ja, da gehe ich voll mit. Ich versuche da nicht so hart zu mir selbst zu sein, weil wir halt keine Medienschaffenden sind oder Medienpersonen. Wir haben währenddessen studiert, wir haben im Lohn gearbeitet, wir haben super viel organisiert, so an, an Kleingruppenarbeit, also so Politik gemacht. Ich, also es gab Zeiten da. Ich weiß gar nicht, wie wir das hinbekommen haben, gleichzeitig diesen Podcast zu machen noch und irgendwo müssen irgendwie so Abstriche gemacht werden und ich sehe auch nicht, wie das anders hätte laufen können, da bin ich voll bei dir, aber ich finde es voll schade, weil Leute sich Zeit nehmen und es gab schon auch viele E-Mails, wo Leute so sehr lange Mails geschrieben haben mit so Zweifeln und die sich identifizieren konnten, wo, ich, wo wir gerade am Anfang noch irgendwie auch Zeit reingesteckt haben und lange Nachrichten geschrieben haben, aber mit der wachsenden Plattform kam auch irgendwie so mehr Nachrichten, die irgendwie, ja, sind wir denen oder ich auf jeden Fall auch nicht so gerecht, gerecht geworden.
0: No. aber ich finde es immer schön, wenn Leute, also ich mache das inzwischen auch manchmal, dass ich so meinen Lieblingspodcast nachrichten schicke und dann einfach so, damit die wissen, dass ich sie so wertschätze, weil ich mm. das Gefühl habe, es geht ja schon auch sehr in eine Richtung, wenn du so Podcasts, kriegst nicht so viel mit, was voll. irgendwie so Leute denken, während sie das hören und es ist immer voll schön, Feedback zu bekommen.
1: Ich habe die Frage, was würdest du genauso so nochmal machen?
0: <lacht> ich muss kurz nachdenken. Ja, im Prinzip schon irgendwie alles. <lacht> also so. Ich glaube, das war schon der Weg mit einem Outcome, was das Beste war, was ich mir irgendwie so vorstellen konnte. Oder so, also ich konnte nicht mehr das, konnte ich mir vorstellen. Das ist, übertrifft alles, was ich mir vorstellen konnte. Deswegen würde ich, glaube ich, alles nochmal genauso machen. Natürlich gibt es dann immer so Sachen, wo ich denke so, oh, der war jetzt nice gewesen mehr auf Kapazitäten zu achten oder mehr das und das und das zu machen. Aber ähm, ja, es war alles ein Lernprozess und Sachen, die wir nicht gut gemacht haben am Anfang, waren Sachen, woraus wir gelernt haben, würde ich sagen. Hm. Du?
1: Genauso ist schwierig, aber ich, diese Folge zu Glutamat, irgendwie hat es mich berührt, dass so Leute, die gar nichts mit Politik oder asian irgendwie sich so identifizieren konnten, äh, diese Folge gehört haben. <lacht> <lacht> und das so voll der positive Referenzpunkt irgendwie für diesen Podcast war und irgendwie hatte das alles drin, so äh, koloniale Bezüge, rassistische äh, Hetze, Essen. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist diese Folge so als was sehr Positives in meinem Kopf geblieben.
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir alles in dieser Folge gesagt haben. Irgendwie habe ich im Kopf, dass die Folge eine richtig schlechte Audioqualität hat. <lacht> aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ob ich das mit einer anderen sein. Folge verwechsel. <lacht> Irgendwas war mit dieser
1: Folge. Gibt auf jeden Fall mehrere auch.
0: <lacht> ja. Oha, was so Techniksachen angeht, da denke ich schon, manche Sachen hätten wir uns nicht anschaffen brauchen. Das ist auch voll die Geldverschwendung. Mm. Auf jeden mm. Fall. Und da wäre es nice gewesen, vor ein paar Sachen zu wissen, aber ist schon okay. Mm.
1: Und wir haben es weitergegeben und anderen Leuten die Tipps gegeben, bestimmte Sachen nicht zu kaufen.
0: Ja, voll. Podcast-Workshops. Aber oh, Podcast-Workshops sind halt auch so eine Sache, die ich richtig, richtig krass liebe. Mm. Das ist einer meiner Lieblings-Workshops. Es ja. ist immer so richtig, richtig schön zu sehen, wie so voll viel kreative Energie zusammenkommt. Und ich liebe halt auch immer so, wenn Leute ihre Podcast-Konzepte vorstellen und dann alle geben so Feedback und alle sind so, wir holen das Beste aus dieser Idee raus. So, das ist einfach richtig, richtig schön. Voll. Ja. Um, most awkward moment. <lacht>
1: das, die Frage habe ich auch. <lacht> Wir um, haben
0: voll in die gleiche Richtung gedacht.
1: Oh Gott, jedes Mal bis vor einem halben Jahr, wenn eine Person mich angesprochen hat auf diesem Podcast. So, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich habe dadurch, dass wir so Sachen öffentlich aufgearbeitet haben, dass viel auch so Selbsttherapieelemente hatte, viel so einfach gefühlt sehr exposed zu sein. Es ist irgendwie so, als hätte ich meine Therapeutin oder so dann in der Öffentlichkeit getroffen. Ich bin so, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ist recht nicht, wenn Leute positiv irgendwie darauf Rückmeldungen irgendwie hatten. Ich glaube, Leute, die mit mir zusammenarbeiten oder so, die wissen, wenn ich irgendwas Gutes für meine Arbeit bekomme, muss ich erstmal drei Sachen erzählen, die schlecht daran sind und die ich besser machen könnte. Und ich kann mit so positiven Komplimenten nicht. Ich lerne es. Ich bin am Lernen. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer sehr awkward. Um eine spezielle Situation zu nennen, auf der Envision. Ich kam gar nicht klar und irgendeine Person hat dich gefragt, ob du so okay bist. <lacht> und ich war so, ich bin nicht okay, ich weiß nicht, wie ich hier hiermit rumgehen soll. <lacht> Dafür war es dann bei nicht. der
0: zweiten Vision voll umgekehrt, hatte ich das Gefühl. Ich bin hm. die ganze Zeit nicht klargekommen und du warst so voll so souverän die ganze Zeit unterwegs. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja. vor allem, wenn, also, genau, wenn du nicht denkst, dass irgendjemand irgendwas darauf gibt, was du erzählst oder wer du bist oder so, dass... Ich verstehe heute schon nicht, wenn Leute mich zu irgendwas einladen. Ich habe keine Ahnung, warum Leute mir zuhören wollen. Und genau, das ist so ein sehr verzerrtes Bild, was andere Leute von mir haben und ich, glaube ich. So eine sehr große Differenz. Ich glaube, da kommt so ein bisschen diese Awkwardness her. Und bei dir?
0: Ja, aber ich fühle voll, was du sagst. Weil ich hatte zum Beispiel irgendwie auch so vor ein paar Monaten so einen Work-Zoom, wo es darum ging, wo ich so einen Auftrag machen ähm, sollte, wollte. <lacht> ähm, und dann die Person also meine Auftraggeberperson meinte so ja und ich ich habe auch deinen Podcast gehört und ich bin voll Fan und dann dachte ich so oh je oh Gott so Arbeitssituation ist so voll voll weird weil ich hatte das Gefühl in dem Podcast bin ich einfach nur fertig die ganze Zeit oder ich sag die ganze Zeit so oh Gott ich bin so fertig mir geht's schlecht alles so furchtbar alles so scheiße und nur am struggeln keine Energie. Und dann sitzt da so eine Person, die sagt so, ja, ich gebe dir Arbeit. Und ich bin so, hä, warum will diese Person mir gerade Arbeit geben? Hast du den Podcast wirklich gehört? Ja. ja, und es ist halt irgendwie sehr viel so persönliche und vulnerable Sachen teilen. War auf hm. jeden Fall. Es war sehr viel Therapie, glaube ich, diesen Podcast zu machen. Ähm, ich glaube, ich finde es auf jeden Fall voll gut und es ist mir auch voll wichtig, das zu machen, also so auch einfach so Struggles zu teilen und einfach auch drüber zu reden, was schwierig ist und wie schlimm viele Sachen auch sind und sich anfühlen, ähm, damit wir so zueinander relaten können und dass wir wissen, nicht alleine zu sein. Das ist mir richtig, richtig, richtig wichtig und halt auch einfach so, so Hürden und Charme abzubauen, über schwierige Themen zu reden. Und ich bin auf jeden Fall immer noch so, dass ich sage, das ist wichtig und deswegen mache ich das, aber dann gibt es halt immer wieder diese Momente in so Arbeitskontexten zum Beispiel, wo ich denke so, okay, das ist voll unpassend, ich weiß gar nicht, ob ich will, dass so im Arbeitskontext Leute diese ganzen Sachen über mich wissen, aber ja, ist einfach so. Aber Most Awkward Moment, erinnerst du dich noch, ich weiß gar nicht, ob wir diese Story schon mal in einem Podcast erzählt haben, als wir im Klapperfeld waren. Eigentlich waren wir da nicht in einer Podcast-Funktion, aber irgendwie assoziiere ich das mit dem Podcast gleich, war, weil wir so beide unterwegs waren und irgendwie so ein so ein Asian-Scan in der Crowd gemacht haben.
1: <lacht> ich glaube ja, ich weiß, was du meinst.
0: Okay, ich erzähle die Story einmal kurz. <lacht> okay, wir waren so im Klapperfeld auf einer Party. Das Klapperfeld in Frankfurt hier ist so ein, ähm, ja, so ein auch schon sehr ein sehr anstrengender Ort. Das ist ein ehemaliges Polizeigefängnis, das besetzt ist und wo halt linke Gruppen Räume dort nutzen können. Aber es ist halt schon auch, würde ich sagen, ein bisschen schwierig für so Queer-Bipoks oder allgemein Bipoks dort zu sein, weil es sehr weiß ist und da schon auch sehr schlimme Rassismus-Sachen passiert sind. Also die bemühen sich schon auch inzwischen Sachen aufzuarbeiten, aber äh, ja. Ja, dort an
1: alle solidarischen Leute da drin auf jeden Fall, die waren also, voll,
0: ja. voll. Und ich hoffe ich hoffe so für den ganzen Scheiß, den wir da erlebt haben und so Sachen, die angesprochen werden mussten und die dann so zu furchtbaren Diskussionen geführt haben, dass es echt einfach für die nächsten BIPOCs, die diese Räume nutzen und da reingehen wollen, einfacher geworden ist. Hoffe ich wirklich sehr. Auf jeden Fall, wir waren da so auf so einer Party. Ich muss auch sagen, du warst voll betrunken und ich war voll bekifft ein Gerücht. <lacht> Gerüchte, vielleicht <lacht> nur so zu erklären, warum wir so extremst awkward waren vielleicht. Aber auf jeden Fall, ähm, genau, wir waren irgendwie so Party, Party und dann bin ich auf Klo gegangen. Dann habe ich dich auf Klo getroffen und dann waren wir beide so oh, hast du gesehen, da war noch eine andere Asian-Person, das ist halt richtig selten, dass du so andere BIPOCs, die du nicht kennst, im Klapperfeld triffst, weil sonst sind da echt nur weiße Leute. Und wir waren dann so, wer ist das? Das ist eine Asian-Person, die ist auch irgendwie so links, wir müssen die kennenlernen. Und dann haben wir, waren wir halt aber zu, <lacht> zu betrunken und verkippt, glaube ich, um das gut hinzubekommen. Und haben und konnten uns irgendwie nicht entscheiden, wie wir diese Person ansprechen, ohne dass es irgendwie awkward ist. Und dann gehen wir da so im Klo da drüber und dann kommt die Person einfach so rein ah. und wir sind so, oh mein Gott. Oh
1: Gott, okay, so nicht.
0: Aber wir waren auch nicht sicher, ob die Person uns gehört hat, dann sind wir so rausgegangen, standen wir so vor dem Klo und waren so, okay, wir müssen das jetzt zu Ende besprechen, wie können wir diese Person ansprechen? Und dann kommt die Person wieder raus, so fertig vom Klo. Und wir waren immer noch nicht fertig, das zu besprechen. Und standen dann so, haben diese Person so richtig krass awkward angestarrt. Oh
1: Gott. <lacht> I'm so sorry.
0: <lacht> und dann winkst du so. Und du hast, glaube ich, auch irgendwas gesagt. Was hast du gesagt? Ich weiß was es nicht. Oder so. Ich weiß auch nicht genau. <lacht> Auf jeden Fall, die Person starrt uns dann auch nur noch so an, als wären <lacht> wir so Aliens. <lacht> und lächelt so richtig awkward und geht dann weg. Oh
1: ja, Gott.
0: <lacht> und wir haben es einfach nicht hinbekommen. Wir haben es einfach nicht hinbekommen, diese Person irgendwie anzusprechen, weil danach war das einfach so richtig Fail. Und und das Schlimme so, als diese Party so zu Ende war, ich stand dann so an der Tür äh, mit einem Mitbewohner von mir und habe so auf noch andere Leute gewartet, damit wir gehen können. Und ich rede so mit meinem Mitbewohner und dann ist mein Mitbewohner so ja und weil ich habe so anderen Leuten noch erzählt, ich weiß nicht, wie ich diese Person ansprechen soll. Und mein Mitbewohner war dann so ähm, ja, hast du hast es geschafft, die Asian Person anzusprechen? Und dann steht die Person einfach so direkt hinter ihm. Oh und hat Gott. das alles gehört? Oh Gott, ist einfach alles so schlimm. Ist einfach alles so schlimm. Ey, falls du diese Person bist, I'm very sorry. <lacht> für diese Arbeit Ja. Kannst du gerne E-Mail e
1: schreiben. <lacht> oh Gott, stell dir mal vor, du gehst dann in so einen linken Raum und bist du so eine von sehr wenigen BIPOCs und auch noch Asian und die einzig beiden anderen Asians, die starren dich die ganze Zeit komisch an und reden irgendwas über dich. Und
0: sind so weird <lacht> einfach. Oh mein Gott. Nein. So 3000 awkward points dafür. Mhm.
1: <lacht> Lustigster in Anführungszeichen Witz, an den du dich erinnern kannst.
0: Den ich gemacht habe? Den du Oder gemacht hast?
1: Oder den, der, der so in den Podcast-Folgen aufgenommen wurde. Ich glaube nicht sagen, dass Leute sagen, dass irgendjemand auf dieser Welt sagen würde, das war ein lustiger Podcast.
0: <lacht> äh. Oh mein Gott, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich habe halt auch diese Podcast-Folgen, das ist alles so lange her. Ich hätte die vielleicht doch nochmal anhören <lacht> sollen. Ich glaube, ich kann mich tatsächlich an nichts erinnern. Hast du irgendwas?
1: Nur, nur eins. Ähm ich weiß gar nicht, da haben wir so über Sachen gesprochen, die so irgendwie typisch sind und ziemlich lustig eine Situation erzählt oder irgendwas verglichen damit, wie so Kinder in Deutschland in so Metzgereien so gelbwurststücke bekommen.
0: <lacht> oh mein Gott, das habe ich mal vergessen. Ja. Und
1: da hat uns Oha. eine Person 10 Euro auf Paypal gespendet. Ich fand's richtig gut.
0: Ja, vor allem, wir haben auch noch dieses Gelbwurst-Video auf YouTube geguckt, oder? Was? was? Ja, haben wir ja, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, ich, ich kenne das, ich weiß nicht, was für ein Video das ist.
0: Ich suche das nochmal und dann schicke ich dir Okay. Das.
1: Ja, ich dachte, vielleicht gibt's da noch mehr, aber dann war es vielleicht einfach wirklich nicht so witzig.
0: Ja, bestimmt gab es schon noch lustige Situationen vielleicht. Ich hm. glaube, ich weiß noch nicht. Ja. Ihr, könnt, ihr könnt uns auch gerne eure lustigsten Erinnerungen <lacht> schreiben. Könnt ihr könnt die unter Instagram schreiben oder so in die Kommentare.
1: Alle haben die ganze Zeit nur geweint <lacht> dabei.
0: <lacht> oh, oh nein.
1: Ja, das war mit meinen Fragen auch.
0: Ich habe noch eine. Hm. Ähm was war das schönste Event, auf dem wir waren oder der schönste Workshop oder Vortrag oder Veranstaltung?
1: Schönste weiß ich gerade nicht so richtig, aber das erste Mal waren wir auf der, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, von Imad und Thunay in ah, oh, Wiesbaden. Oh, und da gibt es so verschiedene Podiumsdiskussionen in so einem richtig schicken Saal. Und auch wenn die Diskussion ein bisschen strange war, war das so das erste Mal, dass wir für den Podcast quasi physisch irgendwo waren und ich mich voll darüber gefreut habe, irgendwie so anders zu arbeiten als so Medienarbeit. Hm. Aber schönste weiß ich nicht. Wahrscheinlich war das nicht schönste. Ich habe daran gute Erinnerungen, weil es das erste Mal war. Aber sonst gab halt so viele Momente irgendwie, die so sehr bonding gefühlt waren. Aber ich hatte ja immer diese Probleme mit dem Podcast identifiziert zu werden und nicht so stolz darauf sein zu können, was wir da gemacht haben. Was jetzt ganz anders ist, aber währenddessen äh, ich mich da nicht so reingeben konnte in so Gefühle von, hey, das ist voll schön für den Podcast hier zu sein. Obwohl jede Einladung und jedes Mal zu so einer Position sprechen zu können, einfach mega äh, sich wertschätzend angefühlt hat. Und du?
0: Ja, unser Podcast-Geburtstag.
1: Oh ja, okay, auf jeden Fall, sorry. Oh mein <lacht> Gott, ja, die Folge gibt es auch noch online. ja
0: Das war so das Allerschönste, ich würde sagen, das war so der absolute Höhepunkt des Podcasts, mhm. so das Highlight überhaupt. Das war richtig, richtig schön, halt auch irgendwie so diesen sehr digitalen Podcast-Space in so einen physischen Space zu übertragen. Hm. Das ist halt auch einfach richtig krass wie Arbeit. Ich war auch richtig fertig. Aber es war echt wunder, wunderschön. Das war so, so ein happy moment auch. Voll. Ich habe das Gefühl, so, den trage ich voll so in mir als Erinnerung an. Irgendwas, was so richtig, richtig gut war.
1: Voll. Und es war irgendwie super verbindend. Also erstmal, weil Leute irgendwie aus ganz Deutschland angereist gekommen sind, um irgendwie da zu sein und zu supporten, aber auch, weil ich zu der Zeit auch viel Arbeit im internationalen Zentrum in Frankfurt gemacht habe, wo wir viel versucht haben, die Nachbarinnenschaft mit einzubeziehen und so Stadtteilarbeit zu machen und so plus mit den türkischen Genossinnen da zu organisieren und so. Und das so gefühlt viel zusammengebracht hat, was ich sowieso gemacht habe, was ich wichtig fand in der Politik und auch die Leute vor Ort so waren, hey, was war das denn? Wie cool. Also gar keine Ahnung hatten, was, dass es so ein Format gibt, dass Leute dafür physisch zusammenkommen. Ja, mega. Ja. Das ist
0: richtig schön. Gute Erinnerung. Ich glaube, ich muss mir nachher Fotos davon angucken. <lacht> <lacht> ähm, und was ich auch voll schön fand, als wir in Berlin waren bei We Are Not Same Same, das was Vicky mm. organisiert hatte, das war auch irgendwie voll schön. Und da waren wir vorher noch auf dieser anderen Veranstaltung, wo es diesen richtig nice Tofu gab. Weißt du?
1: Oh mein Gott. Der war so lecker. Wow. Ich, weiß nicht,
0: ich weiß gar nicht, wo der her ist. Ich will den nochmal essen.
1: Vor allem wie der angerichtet war, so ein riesiger Berg. <lacht> ein riesiger oh. Berg. Wow. Das, so äh, so nice. das Young Migrants Barcamp von der Rosa-Lux-Stiftung. Falls irgendjemand zuhört und weiß, wo dieser Tofu herkommt. <lacht> Bitte.
0: <lacht> ja, das ist ja auf jeden Fall. Ich würde da auf jeden Fall... Weiß ich nicht, Catering für irgendwas verstehe Ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Veranstaltung, aber ja. ich will so ein Bergtofu bestellen. Ja. Oh der Geburtstag. Ein Bergtofu. Ein Befehl nur aus Bergen und Tofu. Ja. Und ich fand eigentlich auch die letzte Invision sehr schön. Also ich fand die, die davor auch voll schön. Ich glaube, bei beiden war ich einfach sehr fertig. Aber ich, irgendwie, irgendwie ist es auch voll nice, einen kleinen Roadtrip zu machen zusammen. voll mhm.
1: cool. Ja, Lana Del Rey im Dunkeln Hörn auf der Landstraße.
0: <lacht> voll. Im Auto. Das ist nett. Stimmt. <lacht> okay, Lana Del Rey ist voll racist und so, I know. <lacht> das ist ein Guilty Pleasure. Ich muss das immer so sagen. Aber eigentlich ich bin ich so schon, schon so ein bisschen obsessed mit Lana Del Rey Musik.
1: Mhm verständlich.
0: Aber gleichzeitig denke ich immer so, mm, ja, als Person ist sie schon ein bisschen, manchmal ein bisschen problematic.
1: Hm. Vielleicht stelle ich noch eine Frage. Hast du noch so offene Fragen, die den Podcast betreffen? Irgendwas, was dir nicht klar ist, wo du so sehr, sehr viele Unsicherheiten hattest?
0: Hm. Sag du vielleicht zuerst, magst du die zuerst beantworten? Ich muss noch, darauf, noch denken.
1: Ja, darauf wollte ich gerade hinaus, deswegen bin ich auf diese Frage gekommen, allein der Name und in Diaspora-Asia zu nennen, so wie sehr claimen wir da Asia für uns aus bestimmten Perspektiven, was wird damit unsichtbar gemacht und so und ich bis heute noch nicht so richtig weiß, auch wenn es übersprechen über, über anti-asiatischen Rassismus ging und so ich bin mir da einfach noch voll unsicher und das sind alles irgendwie Fragen, wo es glaube ich jetzt gerade auch keine richtige und keine falsche Antwort drauf gibt, das bestimmt in einigen Stellen dazu führt, dass Leute ausgeschlossen werden, unsichtbar gemacht werden und auf der anderen Seite dazu führen kann, dass Leute sich irgendwie unter einem Label organisieren, was ja auch Ziel von war, aber unabhängig davon und von allen anderen Sachen, die vielleicht irgendwie schwierig oder nicht gut gelaufen sind, wo ich immer sehr stark den Fokus drauf habe, würde ich gern sagen, dass ich auch voll stolz darauf bin auf uns auf die arbeit die wir gemacht haben weil gerade kapitalismus und extraktivistische logik wo sachen halt quasi extrahiert werden und nie irgendwie wertgeschätzt wird was eigentlich an arbeit getan wird was da drin gesteckt hat diese ganzen stunden arbeit aufnehmen schneiden sich die sachen beibringen themen überlegen darüber sprechen auf Feedback doch eingehen, wenn wir es gemacht haben, zu Konferenzen zu fahren, Workshops geben und all das. Also es war einfach ein riesiges Projekt am Ende, wovon ich nicht ausgegangen bin. Und ich glaube, wir haben einfach sehr, sehr viel daran auch einfach sehr gut gemacht. Ähm, genau, das kann ich besser sagen als fühlen, aber ich glaube, mit der Zeit kommt es immer mehr, auch da das so anzuerkennen, wie cool und wie wichtig irgendwie unsere Arbeit da war.
0: Mhm. Voll, voll. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch so, du hast es ja vorhin auch schon so erwähnt mit diesem, also so, ich finde es auch manchmal voll schwierig, so im Kopf zu behalten, was, was das Projekt noch alles gemacht hat. Manchmal fühlt sich das einfach an wie so ein, ein kleines, also so, du machst es irgendwie so zu Hause-Ding. <lacht> Und und dann und dann noch nicht keine Ahnung wir sitzen halt die ganze Zeit zu Hause und wir machen das und wenn wenn wir dann zum Beispiel zusammen irgendwie in Berlin waren und so war das immer so krass dass dann irgendwie so voll viele Leute einfach so Fans sind und, und, und also manchmal bin ich einfach so überfordert davon <lacht> dass ich das Gefühl habe so, ich muss das so ein bisschen so wegschieben auf Distanz hm. ähm, und dass ich dann aber auch voll häufig nicht mehr so dieses Gefühl erlaube von wirklich so richtig stolz sein oder zu sagen, wow, das war ein richtig, richtig krasses Projekt, das irgendwie voll gut war. Ich, das war also ich glaube, dieses Projekt war so prägend für mich, das hm. hat einfach mir richtig, richtig viel gebracht und mich irgendwie in eine ganz andere, weiß nicht, andere Richtung, aber irgendwie in so eine Richtung gepusht, die ich irgendwie sehr interessant und sehr spannend fand, das irgendwie so auszuprobieren. Und zu schauen, wo ich irgendwie da mit hinkomme und was ich machen kann und was ich erreichen kann. Und dass ich wirklich auch Sachen erreichen kann, so ich, dass ich auch das Gefühl habe, ich habe Handlungsmacht. Ich habe die Möglichkeiten, aktiv zu sein und dass ähm, daraus was entsteht und dass es Menschen erreicht. Das ist schon auch ein richtig, richtig krasses Gefühl. Hm. Ja.
1: Und bei all dem, wie ungeplant vielleicht manchmal Sachen waren  unter jede Folge gibt es so eine lange Liste an Shownotes und Ressourcen, Zeitungsartikel, Toolkits, um Rollen zu reflektieren, andere Podcasts, Videos, also wir haben auch einfach super viel an unserem Wissen und an unseren Ressourcen geteilt, bereitgestellt für Menschen, daran anzuknüpfen, andere Sachen damit zu machen, das zu kritisieren oder so, aber wir haben schon ja auch einfach fachlich voll krasse Arbeit gemacht so und nicht nur quasi, was auch voll okay gewesen wäre, über unsere Gefühle gesprochen, sondern wir haben die politisch eingeordnet, da also ne, Sachen verlinkt und so. Und ja, das auch nochmal hervorzuheben, dass es einfach nicht aus dem Nichts kam und wir uns diese Sachen nicht ausgedacht haben, sondern angeknüpft haben, irgendwie Arbeit da hinten dran gemacht haben und so.
0: Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie… Weniger wütend bin inzwischen. Ich habe das Gefühl, bei manchen Podcast-Folgen war ich richtig, richtig mm. wütend und das schon so voll rausgekommen ist, Das ist irgendwie ähm, hat sich so ein bisschen verändert bei mir. Ich glaube, es liegt halt eben aber auch an der Pandemie und so voll isoliert sein und auch nicht die ganze Zeit so ähm, getriggert sein. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen dieses Ding ähm, von Aktivismus und die ganze Zeit an Problemen arbeiten und zu sehen, wie schlimm Sachen sind. Und dadurch, dass ich jetzt die letzten zwei Jahre ein bisschen Abstand nehmen musste von politischer Arbeit und mich mehr auf mich konzentriert habe, habe ich gemerkt, dass ich nicht die ganze Zeit echt in so einem Zustand von aktiviert sein, in Zustand von getriggert sein bin und dass ich da auch rauskommen kann und dass ich irgendwie, genau, irgendwie so Strategien für mich finden muss, wie ich mehr so physisch und emotional auch Abstand nehmen kann, um mir Raum zu erlauben, mich davon auch wieder zu erholen und Kraft zu tanken. Und ich glaube, das hatte ich die ganze Zeit einfach nicht während des Podcastens, ähm, wirklich mal so einen richtigen so wirklich so wirklich Abstand zu nehmen und irgendwie nochmal anders drauf blicken zu können. Ähm, und habe das Gefühl, ich bin die ganze Zeit einfach so wütend gewesen. <lacht> also ich glaube, ich bin immer noch wütend und ähm, wenn ich so meine Bubble verlasse, natürlich sind da viele Sachen, die schwierig sind und wenn ich Nachrichten lese, ist alles voll schlimm. Ähm, aber es macht auf jeden Fall irgendwie, es hat was anderes mit mir gemacht, ähm, da genau, nochmal anders drauf zu schauen und mehr Raum zum Atmen zu haben, quasi.
1: Vielleicht nutzen wir die letzten Minuten noch, um zu sagen, wie es weitergeht. Wie geht es bei dir weiter? Was machst du gerade? Ähm, genau, wo willst du hin?
0: Also ich glaube, mein Fokus ist gerade immer noch einfach zu schauen, wie kann es mir irgendwie besser gehen, als mir jetzt gerade geht. ist auf jeden Fall schon besser als irgendwie jetzt 2020. 2020 war einfach so einer der schlimmsten Jahre meines Lebens auf jeden Fall. Und ich glaube, es sind halt so kleine Schritte, dass es wieder besser wird und es braucht so richtig, richtig viel Zeit. Ähm, und es kommen halt irgendwie auch ständig wieder so Sachen dazu, die alles nochmal anstrengender machen. So ist es einfach. Aber genau, mein Fokus ist gerade einfach so Gesundheit, Physical und Mental Health. Ähm, aber wie Leben so ist, muss ich an dembei auch noch arbeiten. <lacht> ähm, ich habe mich selbstständig gemacht, was richtig nice ist, also so richtig so Vollzeit selbstständig. Mm. Ähm, genau, das eine, was ich mache, ist halt so Workshops im Bereich politischer Bildungsarbeit. Ähm, genau, Kus und ich zusammen geben auch so Empowerment-Workshops. Das ist immer auch voll schön. <lacht> Ihr könnt uns gerne anfragen. Ähm, genau, wir haben so Asian-spezifische Empowerment-Workshops gemacht, aber auch so Queer-BipoC-Empowerment-Workshops. Ähm, ich liebe es auch voll Podcast-Workshops zu geben und ähm, Schreibworkshops, workshops mit so Mental-Health-Fokus, die auch so sehr, viel, sehr viel so kreatives Arbeiten bin halt und so. Das ist auf jeden Fall voll schön. Und das andere, was ich mache, ist ähm, Living My Wildest Dream, <lacht> ähm, dass ich ganz viel male. Ich finde es voll schön, dass ich das jetzt wirklich mache. Irgendwie ist das etwas, was ich so, ich habe das früher immer so in Freundschaftsbücher reingeschrieben, was ich später mal werden möchte, ist halt immer so Autorin oder hm. ähm, Künstlerin <lacht> und jetzt krieg ich, ich mache gerade beides so ein bisschen, aber mein Fokus ist auf jeden Fall gerade so auf Malen und das ist voll gut und es ist voll schön da irgendwie auch Aufträge zu bekommen für Illustrationen oder Anfragen für Ausstellungen. Gerade eine Artist Residency gemacht. Ähm, und ich finde einfach so Kunst machen und vor allem so also Malen ist für mich einfach so der beste Zustand des Existierens. <lacht> es ist einfach so voll viel Freude, es ist richtig, richtig schön und also es ist auch voll anstrengend. Also für mich strengt es körperlich auch immer sehr an, so viel zu malen. Ähm, aber ich bin auch gleichzeitig immer so voll süchtig und dann bin ich immer so, okay, zehn Stunden am Tag durchmalen, danach bin ich richtig durch, aber es ist voll schön und wenn du jetzt halt so, ich so, weiß nicht, eine Woche lang, ähm, weiß nicht, 50 Stunden in so ein Bild rein investiert hast und so fertig bist, das ist einfach so richtig der Rush. <lacht> I love it. It's, it's schon Es ist schon richtig, richtig nice. Und ich bin voll, voll happy, dass ich gerade in einer Situation bin, wo ich mit Sachen, die mir so viel Freude bringen, Geld verdienen kann. Also es ist natürlich auch so Artist-Struggle auf jeden Fall. Es ist halt auch schwierig, so die ganze Zeit so Aufträge zu bekommen und so, aber ähm, ich würde sagen, es ist okay genug gerade. Aber ich habe auch einen Online-Shop, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für mich, ne, so wenn ihr auf jeden Fall Zombie kaufen wollt. Könnt yeah. <lacht> ihr ja, äh, meinen Etsy-Shop besuchen gehen, es gibt so Poster, es gibt so Siebdruck, gute Beutel, ähm, ja, kommen auf jeden Fall noch mehr Sachen, denn ich sollte noch so Pullis machen vom Almanologischen Institut, <lacht> ähm, genau, ja, kommt, kommt und ähm, seid Teil des Almanologischen Instituts, ihr könnt alle AlmanologInnen werden. Ähm, und dann halt so höchstwissenschaftliche, logische Forschung machen und für eure Feldforschung braucht ihr natürlich so die richtigen Pullover. <lacht> Deswegen ähm, holt euch den Merch. <lacht> genau, das geht so bei mir gerade. Ähm, erzähl erzähl von dir, erzähl und erzähl vor allem von deinem Podcast. Ich bin richtig happy über deinen neuen Podcast.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie lange das noch geht. Ähm, aber die nächste Folge ist mit Chinan auch. Also wir sind da zu zweit und arbeiten weiter quasi podcastmäßig zusammen für die Folge. Ähm, darauf freue ich mich sehr. Wird wahrscheinlich ziemlich zeitgleich, wie das hier rauskommen. Der Podcast heißt Hast du alles und ich versuche mich so ein bisschen damit zu beschäftigen, was es braucht, um irgendwie in sozialen Bewegungen irgendwo hinzukommen. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll, aber ich rede mit Leuten über Themen, zu denen ich Anknüpfungspunkte habe, Gedanken, die ich mir gemacht habe die letzten zehn Jahre irgendwie, wenn es ums Organisieren, um irgendwie gut miteinander in Bewegung zu sein. Ähm ja, an welchen Kämpfen Anknüpfungspunkte sind und so weiter. Also es geht von Einbezug von Körperarbeit, nachhaltigem Aktivismus, es kommt eine Folge zu transformativer Gerechtigkeit, die Rolle von Öffentlichkeit in sozialen Bewegungen, warum bipor kämpfe linke Kämpfe sein müssen, so Konflikte navigieren, Community-Kritik, also irgendwie voll, voll das breite Spektrum an verschiedenen Aspekten, so was heißt politisch aktiv zu sein. Und ich lerne da voll viel. Das ist mega schön. Genau, das ist so ein Projekt. Ansonsten arbeite ich in einem Projekt mit wenigen Stunden, gerade so zum Thema Dekolonisierung von Hochschulen. Versuche mich aber auch gerade daran zu testen, wie es wäre, selbstständig zu sein. Also gerade tatsächlich ist das meiste meiner Arbeit so selbstständig und versuche damit so viel über die Runden zu kommen, dass ich halt meinen ganzen Aktivismuskram und Organizing und so, was ich nach wie vor irgendwie mache und anstrengend ist, aber auch sehr sinnstiftend und wichtig irgendwie für die Stadt. Ich habe das Gefühl, in Köln schon Teil von so vielen Zeug zu sein, das fühlt sich einfach gut an, auch als würde meine Präsenz hier in der Stadt irgendwas machen, zumindest mit mir. Und... Ja, genau, viel draußen sein, viel Musik machen. Ich versuche, gut zu mir selbst zu sein und irgendwie eine Art zu finden, Modus, wie ich das die nächsten zehn und dann die nächsten 50 Jahre auch noch machen kann, hoffentlich. Ich habe mich, bevor wir angefangen haben zu Podcasten, beschwert, dass mein Termin und meine Koordinierung und meine Orga einfach sau für die Katze ist zurzeit und ich wieder super überlastet bin. Aber es ist ein... Ähm, iteratives Lernen, so, wenn sich sowas im Kreis dreht, aber der Kreis bewegt sich quasi. Also es geht nicht wie so eine Linie. Ihr seht natürlich nicht, was ich gerade in die Luft zeichne, <lacht> aber so, <lacht> wie wenn ihr so rumkritzelt in Kreisform auf einem Blatt Papier. Ja, und ich versuche zu schreiben. Ich, genau, habe dieses Jahr will ich dem Schreiben irgendwie widmen und äh, ganz viele Sachen schreiben. Vor allem geht es gerade um Artikel und so eine wissenschaftliche Abschlussarbeit und vor allem vor allem Artikel. Ähm, und irgendwann vielleicht auch was Schönes, was für mich irgendwas bedeutet. Ähm, genau, auch ein großes Schreibprojekt. Weiß noch nicht so richtig, will da jetzt nicht zu viel versprechen, aber that's the dream. Und da will ich irgendwie was in Schriftform hinterlassen. Irgendwann, das steht dieses Jahr an, viel, viel vorm Computer sitzen und schreiben einfach.
0: Voll ja. gespannt, deine Sachen zu lesen. Haben ähm, haben mir jetzt noch eine Sache eingefallen, die mhm. ich, äh, und zwar will ich nach Berlin ziehen und Leute hier können mir helfen, eine Wohnung oder WG-Zimmer zu finden. Mhm. Ich nutze jetzt einfach diese Plattform nochmal so auf, auf den letzten Drücker Auf jeden Fall. Ähm, genau, genau. Ich will nach Berlin ziehen. Eigentlich wollte ich schon zum ersten März nach Berlin ziehen, aber ich war jetzt auch einfach so direkt einen Monat komplett krank und konnte nichts machen und Arbeit hat sich angestaut und so, das ist halt auch immer so danach, der Nachteil am selbstständigen Arbeiten. Ähm, auf jeden Fall verschiebe ich das noch ein bisschen nach hinten, das heißt irgendwie so April oder Mai ähm, und ich suche ein WG-Zimmer in einer nicen WG, gerne mit Queer-BIPOC, aber ist kein Muss und irgendwas, was irgendwie so ein schöne, cozy... QT-Family-Vibes hat, wo Leute sehr solidarisch und rücksichtsvoll mit Corona umgehen. Ähm, genau. Falls ihr was wisst, <lacht> let me know. <lacht> ich habe das Gefühl, es ist richtig schlimm, in Berlin irgendwie eine Wohnung oder WG-Zimmer zu finden. Das ist einfach nur Katastrophe. Ähm, und alles ist so teuer geworden. Ja. Genau. <lacht> Ich habe das Gefühl, wir brauchen noch irgendwelche cuten Abschiedsworte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht>
1: ich auch nicht. Ich habe mir vor, bevor wir aufgenommen haben, überlegt, was so ich gerne sagen würde. I don't, I don't know. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, so nichts, was ich sagen würde, könnte dem gerecht werden. In Anführungszeichen. Ich, ich glaube, das ist eine komische Vorstellung, sowas sagen zu müssen. Aber ja.
0: Es oh, fühlt sich gerade echt voll wie so ein Abschied an, mhm. und so, als würden wir dann so euch alle, die uns so zuhören, als würden wir euch so nie wiedersehen. Oh Gott, richtig tragic. Nein. <lacht> <lacht> es gibt bestimmt noch andere Gelegenheiten. Kusse könnt ihr ja auch noch bei äh, Hast du alles Podcast hören und ihr wollt, könnt ihr uns auf Instagram folgen, unseren privaten was heißt privaten Accounts, aber unseren, du hast ja deinen Hast du alles Podcast Account. Mhm. Ich mein china und pandan account Das ist so mein Art-Account quasi, so der, der irgendwie so public ist. Ähm, ja, bestimmt, bestimmt gibt es irgendwie noch so andere Projekte von uns, von denen ihr immer wieder was hören werdet. Wir sind ja nicht komplett weg. Wir sind ja auch beide irgendwie noch aktiv und machen noch Sachen. Und ja, ich denke, wir werden uns nicht aus den aus den Augen und Ohren <lacht> verlieren. Das klingt voll weird, wenn man das so sagt, aber ja.
1: Ich kann da, ich kann da nur einschließen. Es, genau, fühlt sich so ein bisschen an wie ein Lebewohl, aber ich bin auch immer so Drama. Ich bin so, <lacht> <lacht> ich tendiere zum Überdramatisieren. Und genau, es ist ein würdiger Abschied für mich im Sinne von cool nochmal irgendwie was eingesprochen zu haben, wo Leute zuhören können. Aber ja, ich weiß ich bin schlecht in Abschieden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: <lacht> ähm, vielleicht so. Es ist ja jetzt, ähm, Oh. also gestern war ja Luna hier und es ist das Jahr des Wassertigers. Und der Wassertiger soll sehr viel Energie für Veränderung und Mut für neue Wege und neue Sachen ausprobieren, mit sich bringen und vielleicht ist das einfach so die Energie, die wir gerade für uns haben und die wir euch auch irgendwie gerne mitgeben, dass es ähm, voll schön war mit euch und auch mit dir, Kusso, mhm. und das es voll schön war, dass wir dieses Projekt gemacht haben, aber dass es auch Zeit für neue Wege ist und voll. dass das ja einfach hoffentlich sehr viel Veränderung zum Positiven mit sich bringt.
1: Und ein riesiges Danke, tausend riesige Danke, danken, I don't know, an Dank's. alle die zugehört, an alle die <lacht> zugehört haben, ähm, die finanziell unterstützt haben, damit wir uns das ganze Materielle, was es so für Podcast-Produktion und Plattformerhaltung braucht, ähm, die das gespreadet haben, die Leuten, die dazu relaten konnten, Folgen weitergeleitet haben die uns eingeladen haben zu Sachen, egal ob jetzt irgendwie Workshops oder Podien oder andere Sachen in der Richtung, die über uns geschrieben haben, Master, Bachelor, sogar irgendwie Promotionen und so ein Kram, also richtig krass. Ähm, Interviews, ich weiß gar nicht, was ich so, so alles noch aufzählen sollte, es bedeutet einfach wirklich richtig, richtig, richtig viel. Durch diesen Podcast hat sich so viel in meinem Leben verändert. Und ja, ich kann nicht genug Danke sagen. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank dir, Chinan. Es war so schön. Ich weiß, ja, <lacht> so schön.
0: Voll. Ja, bin richtig froh, dass ich dich kennengelernt habe. Ja. Voll. <lacht> Und manchmal denke ich so dieser Move nach Frankfurt, so, uh, Frankfurt, I don't know. Aber dann denke ich immer so, wenn ich nicht nach Frankfurt gezogen wäre, hätte ich, hätte ich dich nie so kennengelernt und wir hätten nie den Podcast zusammen gemacht. Nee. Allein dafür war es schon wert.
1: Ja. mega. Dann Farewell. Okay.
0: Ja, alles Gute an euch. Take care. Umarmung und ganz viel Liebe an euch.
1: Ganz viel Liebe. Tschüss.
0: Bye, bye.